0: RCF
1: Merci d'écouter RCF, il est 7h30. Le journal, c'est avec vous, Baptiste Madinier. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce matin, nouveaux raids israéliens sur Gaza. La trêve est bel et bien derrière nous, même si les discussions ne semblent pas rompues. Mais outre les deux belligérants, ces négociations sont compliquées par les tensions au sein même du Hamas. Dans le reste de l'actualité, la COP28 à Dubaï et l'engagement des chrétiens ainsi que la justice climatique au menu de ce journal. Et puis le futur et la diversité de l'église française réunissent ce week-end à Paris près de 600 séminaristes de France se retrouve. Les bombes pleuvent de nouveau sur Gaza. L'armée israélienne annonce ce matin frapper des cibles mini- militaires du Hamas sur l'ensemble de l'enclave. Depuis la rupture de la trêve hier matin, le groupe palestinien parle de 184 personnes tuées dans les bombardements. Hier, dans la soirée, l'État hébreu a confirmé de son côté la mort de cinq otages. En parallèle, les discussions continuent sous l'égide des États-Unis, de l'Égypte ou encore du Qatar. Négociations qui s'annoncent encore une fois compliquées, notamment en raison de la nature même du Hamas, divisée entre sa branche militaire et politique et divisée également entre ses chefs. C'est ce que nous explique Jean-Claude Lescure, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Sergy.
2: Il y a une montée en force du courant militaire qui est à Gaza autour d'une personne qui est Yaya Sinoir, responsable de la branche militaire, et en face, mais dans la diaspora, deux hommes d'importance, c'est Ismaël Hanier et Khaled Méchal, qui sont installés à Doha et qui incarnent la branche politique. En fait, Sinoir est un personnage qui connaît très bien les Israéliens, il parle hébreu, c'est un fin analyste qui jouit d'une très forte réputation, une très forte légitimité dans le mouvement du Hamas, une autonomie forte de la branche militaire, au point que certains analystes se disent que la branche politique au Qatar n'était même pas au courant des préparatifs de Sinoir.
1: Voilà, et pour l'instant, Israël et le Hamas se renvoient à la responsabilité de la rupture de la trêve. 105 otages ont été libérés pendant ces quelques jours, il en resterait 136 selon les autorités israéliennes. Après son déplacement à Dubaï pour prononcer le discours à la COP, Emmanuel Macron doit justement se rendre au Qatar aujourd'hui pour évoquer la situation en Israël avec l'émir du pays. À la COP28, le président français a appelé les pays riches à montrer l'exemple en matière de sortie du charbon. Les dirigeants des pays se sont succédés à la tribune hier. Tous plaident pour l'action, mais nous sommes loin d'un consensus, en revanche, sur la sortie des énergies fossiles. Et puis aujourd'hui, c'était le discours du pape François qui était très attendu à cette COP. Le souverain pontife a dû annuler sa venue à Dubaï pour des raisons de santé, mais François pourrait quand même s'exprimer à distance aujourd'hui. Il exhorte les chrétiens à s'emparer des dé- environnementaux. Et pour Dominique Quatena, maître de conférence en théologie morale et éthique au Centre Sèvres, ce discours n'a rien d'anodin. L'écologie doit être au cœur de la foi de chaque chrétien. Écoutez. Le pape est obligé de reprendre la parole sur la question des défis environnementaux huit ans après la houdate aussi. Le premier signe, c'est que l'ensemble de nos communautés chrétiennes n'ont pas totalement pris la mesure de la bascule du paradigme qui est en train de changer et qu'il remet sur l'agenda de chacune de nos communautés chrétiennes la nécessité d'entendre que c'est le cœur même de notre foi qui est convoqué lorsque nous disons chaque dimanche que nous croyons en un Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc l'enjeu d'une cohérence sur la réception de ce bien qui nous appartient à, en commun et que nous devons transmettre aux générations futures comme un héritage, une vie habitable pour tous, est le cœur de notre foi. Ce n'est pas du tout une question périphérique. Quelle forme va prendre la justice climatique C'était l'une des questions clés de cette COP28 et il n'aura pas fallu attendre longtemps puisque les modalités de fonctionnement du fonds Pertes et Dommages ont déjà été adoptées dès le début de cette COP. La création de ce fonds a été votée l'an passé à la COP27. Il restait maintenant à concrétiser les modalités opérationnelles. Après un an de négociations tendues entre les pays du Nord et les pays du Sud notamment, une décision aussi rapide était inespérée. Cependant, il reste des inquiétudes en suspens, Jean-Baptiste.
0: Les modalités de financement, d'abord, elles ne sont pas contraignantes, contrairement aux souhaits des pays en voie de développement destinataires de cette aide. La participation finalement des pays riches se fera sur le volontariat. Des promesses de dons ont commencé à affluer, dont 225 millions d'euros de l'Union européenne, par exemple. Mais il faudra trouver d'autres sources, estime l'auteur du GIEC, François Gemmène.
1: Le problème, évidemment, c'est que la plupart des États, des gouvernements, n'ont guère de liquidités à mettre sur la table. Et donc je pense qu'il va absolument falloir trouver des moyens de stimuler aussi l'investissement privé si on veut arriver à réussir cette transition énergétique singulièrement dans les pays du Sud.
0: Les pays en voie de développement ont également cédé sur l'institution où sera hébergé ce fonds. La Banque mondiale hérite du dossier pour quatre ans. Un scénario inquiétant, estime la chercheuse Yamina Shaeb, elle aussi experte du GIEC.
2: La Banque mondiale finance les énergies fossiles avec des prêts qui coûtent très cher aux pays en développement. Et le gros problème des pays en développement, c'est qu'ils sont considérés, dans le cadre de cette gouvernance mondiale que l'on a, comme des pays à risque et donc du coup le coût du capital là-bas est très cher. Alors faire passer ce fonds-là par la Banque mondiale, c'est en gros le tuer. Quoi.
0: Les besoins réels pour ce fonds sont estimés entre 265 et 530 milliards d'euros par an pour les pays du Sud d'ici à 2030.
1: En France, la loi immigration adoptée cette nuit en commission à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté une version remaniée par rapport à celle du Sénat. Ils ont notamment rétabli l'aide médicale d'État pour les sans-papiers que le Sénat avait remplacé par une aide médicale d'urgence. Nouvelle mobilisation de l'ultra-droite hier soir à Paris en hommage à Thomas, tué dans une fête de village dans la Drôme. La préfecture avait interdit cette manifestation pour des craintes de l'ordre public, arrêtée, suspendue finalement par le tribunal. Résultat, près de 200 personnes ont défilé hier. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit scandalisé par cette manifestation à Paris. Rassembler, sanctifier, envoyer, c'est le thème d'un rassemblement de 600 séminaristes français à Paris ce week-end. Je vous le disais en titre. C'est la troisième fois en 20 ans qu'un événement est organisé. Ensemble, pendant trois jours, ils vivent un moment de rencontre, de prière et de mission dans les grands lieux spirituels de la capitale, de Montmartre jusqu'au parvis de Notre-Dame, ainsi que dans toutes les paroisses. Alors, le nombre de prêtres diminue en France. Ainsi, nourrir la fraternité entre les futurs prêtres est essentiel selon le Thomas Poussier, secrétaire du Conseil national des grands séminaires.
2: Oui, on a toujours besoin de ce genre de, d'événements d'événement qui dépasse le cadre habituel de la formation, le cadre habituel de, de notre vie, et donc ce rassemblement il est rare hein, parce que c'est le précédent est il, il y a presque dix ans, et pour un, un séminariste, ça va être l'occasion de découvrir effectivement des séminaristes de la France entière qui n'aurait pas l'occasion de découvrir par ailleurs, et puis euh, aussi d'être euh, ragaillardi dans sa dans sa dans sa volonté de, de de se donner, de discerner dans l'appel du Seigneur, et puis de puis de voilà de, de recevoir sa formation, et donc c'est aussi une vraie dimension de pèlerinage. Hein. C'est la grâce d'être à Paris, euh, que ce soit dans, dans les, les petits euh, sanctuaires, une, la rue du Bac, euh, devant la cathédrale de Notre-Dame de Paris, au, au, au Sacré-Cœur de Montmartre,
1: enfin, c'est quand même formidable, il y a vraiment un mouvement spirituel qui va vraiment être vécu et ce sera beau pour les séminaristes. Oui. Voilà, et le pape François a écrit aux séminaristes réunis à Paris, il les invite à adopter un style pastoral de proximité, je cite. Elle aurait eu 100 ans aujourd'hui. Maria Callas a marqué son siècle avec sa voix au timbre si caractéristique. Diva absolue. Elle fera les grandes heures de la Scala de Milan à partir de 1950. L'écrivain Eric Emmanuel Schmitt lui rend hommage dans son dernier livre La Rivale. Il était au micro de pierre Dubois. Écoutez. C'est
0: quelqu'un qui a épousé un art, l'opéra, qui en a refait du théâtre parce que souvent euh, les chanteurs se contentent de chanter elle elle s'est brille à interpréter la moindre phrase musicale et et voulue par son cœur et par sa tête avant d'être d'être lancée euh, voilà c'est c'est quelqu'un qui qui raconte l'humanité avec le chant et le chant vous savez on dit toujours que c'est un un cri transformé ou que ce sont des pleurs rendus mélodieux elle nous montre la beauté de ce que nous éprouvons, y compris quand il s'agit de la tristesse. Elle nous donne l'extase amoureuse comme elle nous donne la prière. Elle a été extraordinaire dans toutes les prières qu'elle a chantées. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui nous met au plus haut de l'humanité. Et euh, merci pour ça.
1: Voilà, et passons quelques minutes au plus haut de l'humanité avec « L'amour est un oiseau ». Je sens qu'on va vous entendre chanter dans les couloirs, Baptiste. <rire> Avec le même timbre. Voilà. Ça change de style deux semaines après Nirvana. Écoutez, Nirvana oui, je Alors, suis surprise. Ouais. Vous hein? avez une préférence Gros contraste, dites donc. Une préférence, Delphine Écoutez, j'hésite là, hein, du ah, coup. Hein. Faut mmh, se positionner. Mmh, mmh, mmh. Allez, oui, tu... Bon, merci Baptiste. On vous retrouve à 8h.